0: Olá torcedores fanáticos, eu sou o Gabriel Pujol e esse é o VAR somos aquele podcast feito de torcedor para torcedor sobre o maior clássico do mundo e comigo na mesa mais uma vez Carolina Andrades, olá Carol. Olá
1: Gabriel Pujol, olá ouvintes do Vargrenal.
0: Gabriel Monteiro, olá Gabriel. Olá Gabriel, olá ouvintes do VAR Grenal. E Emília Sousa, olá Emília.
2: Olá Gabriel, olá Gabriel, olá Carol e ouvintes.
0: É muito dark isso. <risos> E pra você que ainda respeita a quarentena, esse é o Vargrenal e o tema de hoje é a volta do Brasileirão. Sim, tá voltando. E começa agora o Vargrenal número 19. vamos começar então, gente, sobre como que rolou a chegada até o Brasileirão, né? Uh, normalmente começa em maio, obviamente, por causa da pandemia, o Brasil Grêmio foi adiado e tudo mais. E vai acontecer a qualquer custo, vai acontecer agora em agosto. Uh, vocês acham que vai começar agora? Começar vai, mas vocês acham que vai parar em algum ponto? Vai seguir como planejado ou vai ter mais mudanças no calendário?
1: Tenho medo que aconteça o mesmo que aconteceu com o gauchão, sabe? De ter um jogo marcado para tal lugar, aí chegar perto do jogo, como não tem torcida, o pessoal deixa para mudar em cima da hora, aí vai para outro, outro lugar, então eu não sei, eu não sei como que vai ser esse Brasileirão, acho que vai ser bem difícil, porque eu estava lendo, né, acompanhando o, o, o protocolo da CBF, que tem várias medidas de segurança, né? e eles falam que vai depender bastante também das cidades que vão sediar os jogos, né de acontecer os jogos então isso também aconteceu no Gauchão e a gente viu que, que que rolou né então acho que eu tô um pouco apreensiva com essas questões
2: o que eu acho o meu medo é que aconteça que nem o campeonato uh, catarinense né que parou porque tinha muita gente doente eu acho que essa coisa da cidade não vai ser tão um problema devido a CBF ser um campeonato maior sabe a pressão será vai ser muito maior mas, e se começa a infectar um monte de gente? E outra coisa, uh, a CBF fez o convênio com o, o hospital Albert Einstein, né? E ontem eles divulgaram um que uh, o Red Bull Bragantino divulgou que o Albert Einstein errou. Não lembro agora quantos testes. E imagina... 25
1: ou 26.
2: Ah, então era 22, eu achei que... Imagina isso, no campeonato, do, no campeonato de Série A, B... Eu acho que, eu não sei se a C está incluída, mas o brasileirão feminino, todo mundo dependendo disso e não tem, agora a gente não tem certeza se isso é, é eficaz ou não. Então, esses são meus dois medos: aconteceu o que aconteceu em relação a Santa Catarina e essa falta de certeza dos
1: testes. Até o, o médico, desculpa, o médico da CBF, o Jorge Pagura. Eu uma entrevista para o blog das Dibradoras gibrador falando que não tinha como o futebol não voltar com toda a pressão que estão recebendo e que, tipo, shopping reabriu, bares reabriram, restaurantes reabriram. Então, seria impossível o, o Brasileirão não voltar.
2: E eu não deixo de... E eu concordo com eles.
0: Dia, só para falar, no dia que estamos gravando, ontem foi o prefeito de Porto Alegre autorizou os jogos de volta no Beira Rio e na Arena. Né? E eu acho que o que mais me que mais me preocupa é a questão das viagens. Porque vai ser, por exemplo, uma delegação de, vai que sejam 11 jogadores, mais 6 no banco. Vão ser 17 jogadores, mais comissão técnica. No mínimo, vai envolver uns 25 pessoas que vão viajar tipo para cidades toda hora. E isso são 20 clubes da Série A. Então, essas viagens para outras cidades é o que mais me preocupa. Porque se um pega dentro de uma viagem com 25 pessoas dentro de um ônibus, todos pegam também, né? A princípio. E outra coisa, né? Todos os jogos, obviamente, vão ser sem torcida e vocês acham que isso muda muita coisa ou os jogadores já estão acostumados? Eu acho que muda, mas não é aquilo tudo, sabe? Jogos sem torcida os caras estão tentando fazer, ter clima de estádio, com os trapos, com as coisas... Mas o que vocês acham que muda em ser um jogo sem torcida?
3: Infelizmente, é a única alternativa que tem para essa pressão de voltar o futebol, né? Não, não há como ter outra, outra saída com essa pressão que os clubes fizeram para o retorno dos campeonatos, é, ao menos é a única coisa que é possível. sinceramente perde um pouco porque um, a gente sabe quando um time é punido para jogar num, sem torcida, como é estranho, como não parece futebol, dá para ficar ouvindo parece que a gente marcou um horário em uma quadra aí e foi jogar, que dá para te ouvir os gritos aquele é, marca, marca, volta, aquela, aquela gritaria boa de quem jogou futebol sabe como é que é. E, e eu não sei, sabe? eu entendo os clubes tentarem uh, botar telão o som, do, o som da torcida acho que é uma ideia inovadora, mas eu sinceramente acho que surte muito pouco efeito porque não é a mesma coisa não adianta a gente querer dizer que, ah, por exemplo, o, o jogo do Grenal, onde o Inter botou aquele, aquelas telas, sinceramente, era necessário eu achei, todo me... achei ó, legal a ideia mas se não tivesse não ia mudar absolutamente nada não ia é, fazer inclusive, diferença. aos
0: 25 do segundo tempo, deu pra ver os telões indo embora do estádio. Né? Bem, provável, tempo, tá né? Nossa, bem provável, né? Nossa, bem provável. E aí
3: o Grêmio já estava acostumado a jogar sem torcida, agora tava melhor ainda. Aí...
0: <risos> aí A voltando... gente tem que fazer um,
1: um bloco pra falar do Grenal,
0: tá? Só, só... Ah, podemos fazer. Vamos falar disso. Acho, acho justo. No segundo né? bloco vai vir o assunto Grenal. Mas voltando...
3: Acredito que jogo sem torcida é um jogo que não tem não tem a característica de futebol, que é aquela parte da paixão, da, da empolgação, do clima do estádio, que, querendo ou não, é o que é o que move os jogadores jogam, porque eles têm quem os assistam, quem vai lá incentivar, os clubes funcionam em prol da sua torcida. Então, acredito que os jogos sem torcida, infelizmente, eles são a saída do momento, dada a pressão que eles assim exercem para voltar ao campeonato, mas que eles mudam muito do clima, porque a gente já vê quando algum time é punido, como faz diferença a ausência do público? Então, nessa situação de pandemia, é a única saída. Mas descaracteriza tudo aquilo que nos, nos apaixona, né? Falta um pedaço importante.
0: E a questão de não ter torcida é... É muito broxante tu ver um jogo sem torcida, né, cara? Por mais que os telões tentem ajudar... Inclusive na Premier League teve umas ações muito legais que o cara do som tava, tipo, quando errava uma bola a torcida fazia U na caixa de som ou aumentava quando tinha um ataque, enfim... Mas mesmo com toda a tecnologia, não, 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 não substitui, sabe? O CT do Grêmio ficou lindo com os trapos, o CT do Inter também imitou bem direitinho, ficou bonito. Uh, todos os estádios estão tentando fazer um clima legal, só que nada substitui, sabe? É muito broxante. Mas a gente entende, o chão existir já é um erro, mas a gente entende a existência, por exemplo, por causa da grana que vem na televisão, e o brasileiro não seria diferente. A gente já comentou isso em alguns programas atrás, que eles iam tentar empurrar um campeonato brasileiro de qualquer forma, eu achei até que iam fechar uma sede única, tipo a Champions League, mas não, vamos fazer as viagens a princípio. Mas é isso, gente, não vai ter como substituir, a gente vai ter que viver com isso. E eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês. Se o Grêmio ou o Inter forem campeões brasileiros, faz muito tempo que a dupla não é campeão brasileira, como vai ser comemorar um campeonato desse?
2: Eu acho que tudo que a gente tá vivendo é meio estranho, né? Porque parece... É que é, eu sinto que nada que a gente faz, assim, cabe muita reação, né? Ver todo dia mais de mil pessoas contabilizadas. E são números, tá tudo virando muito número, muito numérico. Eu não sou muito fã não mas falando sério. É, é tão triste e esses números, eles aumentam, só somam, e isso... Então é estranho, eu acho que tudo é a gente, que a gente tá vivendo é estranho Tudo é sua primeira vez Eu assisti o Grenal e foi um clima que a gente fez Fiz como sempre fizemos aqui em casa com meu pai Que é ele cozinhar, a gente sentar e olhar a TV É sempre assim, até porque eu não costumo olhar jogo muito fora de casa Quando eu tô aqui Mas não era a mesma coisa Mesmo que fosse, não era Então é tudo muito estranho é, Eu acho que isso resume E aquele jogo, o último jogo da... Quarta-feira, sem torcida. Meu Deus, eu achei que fosse aquele jogo de campeonato de inter-série, assim, colégio.
0: Não, não é, é era uma nada de Ai,
2: não. É, foi muito estranho. Três da tarde, é, na eu quarta. Eu acho que esse é esse o sentimento, assim. Na quarta-feira. Além de toda a, a versão, porque já eu falei aqui várias vezes e mantenho o meu pensamento de que não devia estar acontecendo futebol. Tudo que a gente está experimentando é muito novo e estranho, e eu espero que não seja o novo normal, que é uma estressão que eu não aguento mais, porque não é normal tudo que a gente tá vivendo. Então acho que é isso, é estranho, não sei como vai ser, sinceramente.
0: A Emília tocou num ponto que é bem interessante, que a gente está começando a normalizar isso, né? Por mais que seja um absurdo, a gente começa a normalizar o absurdo.
1: A gente está normalizando isso desde o do meio dessa pandemia para cá, sabe? Antes de chegar nos 50 mil mortos, a gente era, ah, é 50 mil, sabe? Aí, essa, essa semana que a gente perdeu o Rodrigo, cara, eu senti muito, sabe? Porque, e eu não acompanhava tanto ele com tanta frequência, mas ele era uma pessoa que eu gostava de ver e tudo mais. Então, ver que isso aconteceu com ele, sabe? Você pensa, você lembra de todas as pessoas que perderam alguém pelo é. vírus foi bem isso é, eu ia então, deixar é isso
0: para o fim difícil. do programa, mas já que tu puxou o gancho eu acho interessante a gente falar, deixar aqui a nossa homenagem a nossa força para os familiares, tanto do Rodrigo quanto do Marcão que é o vice-presidente do Grêmio, que acabou falecendo em decorrência da, da Covid-19 também e todas as 90 mil pessoas que, que se foram nas né, famílias essas 90 mil pessoas, é muita gente como eu falei também alguns episódios atrás, a gente chegou num ponto onde todos nós conhecemos alguém que já foi infectado com vírus ou que está sofrendo com isso, alguma coisa do tipo então é, é muito complicado a gente acabar normalizando isso, sabe? A gente está desde o início de junho, se não me engano, com uma média de mil mortos por dia e a gente está normalizando isso, voltando com o futebol e tal. Mas é, é aquela coisa que não é só em relação ao futebol, né? As pessoas não não, não querem ter quarentena nem para sua própria segurança, quanto mais para os jogadores de futebol. Enfim, é, a gente é o futebol volta e a gente tem que cobrir. É, é, esse é o nosso papel, infelizmente, o é um papel difícil, é um papel duro que eu, sinceramente, não queria estar fazendo, não queria que, que, ter que estar fazendo, só que é o nosso papel. Mas, só pra gente terminar o bloco, então, o final vai ser para 2021, e provavelmente vai ser em fevereiro de 2021, o final do Brasileirão não tá definido ainda, e eu queria falar com vocês sobre mais um problema que isso traz, a questão do calendário, o calendário do futebol brasileiro já é horrível, e ainda vai ser... Esse ano vai extrapolar 2020, vai para 2021, e eu queria saber de vocês o que, que a gente pode fazer a partir do ano que vem para mudar isso. Eu acho que... Eu vou bater na tecla de acabar os estaduais, mas não é isso que eu tô querendo dizer, sabe? Pelo menos diminuir os estaduais, eu acho que os estaduais vão ter que sofrer com isso, sabe? Não campeonatos principais. O que vocês acham dessa questão do calendário?
2: Eu acho que... É bem o que tu disse, o estadual como tá... Eu acho que agora que eu, que eu notei. Como é gigante o campeonato estadual de todos os estados. Eles estão em uma fase e muitas vezes eu não sou a favor do fim dos estaduais, mas sou a favor de diminuir a participação de times da Série A. Tipo, entra na, nas. Que nem acontece na Copa do Brasil, porque eu acho muito importante para os clubes do interior, mas ao mesmo tempo está prejudicando demais o, o, times como o Grêmio. Inter. Imagina se agora. Grêmio e Inter estão tá na semifinal do Gauchão amanhã, no domingo. E semana que vem já tem primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O que que vai acontecer? Se alguém se machucar?
0: É a final do segundo turno agora na quarta-feira. Para você que tá ouvindo no, no dia, né, o podcast? Ok. É agora na quarta. Sim, é agora na quarta-feira e depois a final do gauchão contra o Caxias, né, seja Inter, Grêmio Esportivo ou Novo Hamburgo, vai ser durante o Campeonato Brasileiro, nas primeiras semanas do Brasileiro então vai ser mais um negócio que vai atravancar e ainda a gente nem falou que tem a volta da Libertadores então é um troço que é muito, em setembro é muito complicado, inclusive essa volta da Libertadores sem nenhuma previsão de data de, de local de... de como vai funcionar então, gente, é aquela coisa, como a gente falou, eles iam empurrar futebol de qualquer jeito, goela abaixo da gente, e estão fazendo isso. Não sei se da melhor maneira possível, mas pelo menos estão fazendo alguma coisa, né? Vamos para o segundo bloco? Se tem mais alguma coisinha a acrescentar.
1: Eu só ia comentar que tipo a prefeitura de Porto Alegre né, tinha proibido os jogos na capital lá e tudo mais, aí... Aí agora eles aceitaram os jogos lá, sendo que, tipo, essa semana só aumentou os casos, as pessoas na UTI, e aí, tipo, concordância, argumento, zero. Parabéns.
0: Inclusive, só tava, a gente tava falando isso em off, mas vou trazer aqui pro programa. Eu me mudei para Porto Alegre recentemente e eu tô morando a três quadras da Arena, aqui no Maitá, e para aquele jogo horrível de Grêmio Novo Hamburgo, três da tarde, tinha aglomeração de gente para assistir o jogo em barzinhos, o bar fechado, a galera lá dentro vendo, fazendo churrasco e tal aqui na região. E imagina quando voltar ao Campeonato Brasileiro, quando tiver um Grenal, uma final de turno. Então, é uma situação muito complicada. E não é só no entorno da Arena que isso acontece. A gente sabe que acontece em todo o estado, em todo o país vai acontecer também. Vamos para o segundo bloco. Bom. Começando o segundo bloco, já que vai ter campeonato brasileiro, já que vai ter futebol, vamos ver como vem a dupla para pra esse campeonato, né? Eu acho que a gente começou pelo Inter no último programa, vamos começar pelo Grêmio hoje. Uh, o Grêmio dá pra ganhar o campeonato brasileiro esse ano? Tem elenco pra isso? Já senti pelo silêncio da mesa que não, mas... <risos> Por favor.
1: Eu acho que é muito difícil você apontar algum favorito agora. Claro que a gente estava falando em off, né? Uns times que a gente tem a impressão que, enfim, vão chegar mais na frente. Mas eu acho muito difícil tu dizer, ah, ele é favorito. Porque toda essa situação tem time que nem treinou direito ainda. Tem time que mal jogou partidas. Então, a gente viu o Grêmio e, e Inter. Agora, quando voltou o Gauchinho, foi horrível. Então... <risos> Eu não sei dizer assim, tipo, um favorito. Mas. O Grêmio precisa de algumas peças. Mas ele. Eu acredito que ele vá longe no, no Campeonato Brasileiro.
0: Emília. É pelo menos as 38 rodadas, vai jogar.
1: <risos> longe entre os quatro primeiros. Assim, o Grêmio entendi, com certeza vai ficar entre os quatro primeiros. Isso é óbvio. Isso, isso é... é só. É óbvio, eu, eu, eu fico Grêmio entre os quatro primeiros.
0: Amém, tá gravado aqui, né?
1: Depois de olhar aqueles jogos lá de São Paulo.
0: Emílio, por favor.
2: Eu, eu concordo com a Carol porque tem estrutura. A base tá aí desde 2016. Entende? A base do time. Renato, tudo. Acho que chega. Como chegou nos últimos anos aos quatro primeiros. Mas. Mas ganhar o Campeonato Brasileiro Depende Acho que agora com essa Eu com o Flamengo, com o Jorge Jesus Eu achava que aquilo ali Ia se tornar invencível, realmente Porque a qualidade era Assim, é triste dizer isso Mas é... era visível Agora é uma mudança de... de É tudo Tudo novo pra eles Então já tira tudo Já, col... já coloca outros times de novo No na é, eu corrida. acho que nem
0: coloca os times a E não só o Grêmio, traz o Flamengo outros, um pouco. Mas... é que A gente não vê esse cara estrear ainda, né? Com o time do Flamengo. Mas eu acho que essa mudança, até adaptar, atrás o Flamengo um pouquinho pra baixo. Não sei. A gente tem que ver em campo. É,
2: também acho. Iguala, pelo menos. Porque eu acho que não só. O Grêmio é um dos times do Brasil que tem qualidade. Assim como... assim como o Flamengo e outros que a gente tava comentando. Mas. Eles estavam, assim, num grau acima. Num degrauzinho acima. Acho que agora é iguala fica... mais... Eu
0: concordo com a Carol, não né? Eu concordo com a Carol na né? questão que vai ficar entre os quatro primeiros, eu acho que fica, porque tem muito time ruim no Brasil, eu acho que o Grêmio consegue ficar entre os quatro primeiros. Não cravo isso como a Carol cravou, mas eu acho que fica, tá? E... O que falta de peças pro Grêmio ter esse elenco que pode chegar firme no Campeonato Brasileiro pra vencer? Eu já digo de cara aqui que falta um centroavante, porque o Diego Souza não vai ter perna pra aguentar toda a temporada, e se juntar Luciano André não dá uma perna do Jael... E um lateral esquerdo, cara, eu acho que o Guilherme Guedes vem bem. Tem o Matheus Nunes, que subiu da base, o Guri é muito bom, fez uma baita copinha. E tem o Cortez. Vai acho que, culto. se culto. Tem... Então, <risos> se tem dinheiro só pra um, que traga um centroavante, né? Eu acho que essa é a peça fundamental que precisa do ah, Grêmio.
1: E eu concordo contigo. Eu gostei muito do Guilherme Guedes, no Grenal. Eu também gostei muito do, do Darlan no Grenal. Porque Nossa, quando, ele entrou, quando ele entrou. Quando ele entrou, eu não sou a favor do Maicon titular, né? Eu sempre critico. Quando ele entrou, o time cresceu muito. O Mateuzinho cresceu muito com a entrada dele. E eu concordo com o Gabriel. Não, não dá pra ter o Luciano como opção no banco, assim. você Luciano, opção.
0: vai conseguir que a gente traga um o André de volta pra ter chance de novo.
1: Não dá, não dá.
0: É assim, ó, e o Darlan voltou melhor que Michael e Lucas Silva, eu acho. E, e só um destaque para a base do Grêmio, no Grenal, o time terminou com seis jogadores da base em campo. E no jogo contra o Novo Hamburgo, jogaram sete guris da base, e olha que teve alguns preservados. Então a base do Grêmio está dando muito lucro. O Diego Rosa agora foi vendido para o Manchester City vai dar muita grana para o time. O Arthur, na venda dele para a Juventus, vai deixar uma grana para o time. Então eu acho que é aí que a gente tem que investir, sabe? Eu vi nomes como, tipo, Lucas Prato, Uh, Stoane Caleri Uma galera de mais de 30 anos de novo Sabe, pra contratar mais gente Tipo um Thiago Neves da vida Cara, vai, vai pegar na base, velho Tem uns guris bons na base O próprio Fabrício O Fabrício não, o Hildo O Isaac, uns guris que entraram bem também no jogo contra o Novo Hamburgo Tem gente na base A base do Grêmio é muito boa, muito qualificada E eu acho que é um tiro mais certo Tanto financeiramente quanto dentro de campo do que contratar um medalhão. A gente sabe, por histórico, nunca, dá, nunca o medalhão dá certo no Grêmio. É muito raro isso, não.
1: Sim, aí então tu vai investir um, um dinheiro num medalhão, né? Que não vai conseguir jogar. Que não vai conseguir render em jogos. E depois que vai ser difícil o Renato tirar, né? Porque o Renato insiste em algumas pessoas que, né? Não dá. Tipo, eu, eu acho muito difícil, às vezes, a insistência dele de não colocar o PP em alguns jogos, sabe? Colocar o PP no finalzinho do segundo tempo. Foi no, no jogo, sem ser nesse último da semana passada. É, ele colocou o PP no finalzinho, sabe? Não dá.
2: Eu, eu gostaria de entender o raciocínio dele. Usando. Nessa, nessa situação dele Não, é da. É do plano ali. Qual é o plano? <risos> não entendo. Coloca o guri novo, que tá jogando muita bola. Nos 15 últimos minutos do jogo não...
0: uhum. Gabriel, o que que tu como que é pro Colorado como que o Colorado vê o Grêmio no Campeonato Brasileiro vê o Grêmio à frente do Inter ainda? sim sim, a gente, a gente
3: tá falando do trabalho do Renato que vem já a, a pelo menos a, vai fazer, pra quarta temporada né em consideração que ele pegou em 2016 depois a, Copa, a conquista da Copa do Brasil é um time bem mais montado bem mais formatado é, que tem essa vantagem, por exemplo em relação a muitos outros clubes de ter um trabalho que já vem de longa data com ele conhecendo uh, o grupo claro que tem essas inconsistências que nem vocês comentaram sobre a questão do PP, uh, ele entrou no jogo e o Moledo fez uma falta absurda nele, porque com certeza ele não ia ganhar na corrida, que é só no corpo dele, e aí tu pensa assim porque raios, ele estava no banco.
0: Vamos para o Colorado então, dito isso a gente vai fazer a mesma coisa com o Inter, né? O que vai ser do Inter no Campeonato Brasileiro? Esse ano acaba a fila? Até é triste falar. Mas eu acredito que não, sabe? sendo bem
3: sincero. É um trabalho que ainda tem muito a desenvolver. É um trabalho que tem muito potencial, mas precisa de todo o um primeiro assim, uma primeira adaptação um primeiro descobrimento de, de uma melhor forma de usar as peças. Uh, depois a gente vai falar depois do que está faltando tem eu para mim falta algumas peças importantes no time titular apesar de ter boas alternativas então eu acho que está sendo um, um trabalho que tem tudo para crescer e pensando em questão de título eu não acho que seja viável uh, sendo bem racional quanto ao futebol a não ser que sofra uma evolução muito grande e comece a desempenhar um futebol muito melhor nas rodadas não é impossível mas é bem difícil e eu acho que é mais um trabalho que nos mata-matas tem a maior chance de dar um retorno mais rápido. Mas é um trabalho que ainda vai demorar pra, pra surtir um tipo de efeito de solidez, assim, sabe? De tu poder confiar, de tu ver uma identidade a ponto de dizer, não, é, vai entrar em campo e vai imprimir seu estilo de jogo, vai vencer. Que, não é, que é uma coisa que ainda falta muito, né?
1: Até porque o Kudê nem teve muita oportunidade de jogar com o time, né?
0: assim, pouquíssima oportunidade imaginei e agora que o Guerreiro estreou no ano contra o Moré talvez seja uma peça importante para ajudar o time, mas sinceramente, agora falando sério uh, cara, é que por mais que o Cudê seja um bom técnico, um grande técnico as peças não se ajudam, sabe uh, eu acho que o time ainda depende de um D'Alessandro que não tem perna ainda para é um baita de um jogador não vou negar aqui mas é um cara que a gente viu no Grenal, nos outros jogos, que é um cara que não tem perna. E o emocional do D'Alessandro ainda não é o suficiente pra ganhar um campeonato brasileiro e liderar o time pra isso. E, cara, e as peças em si. As laterais do Inter, hoje em dia, parecem aquelas laterais do Grêmio, de Anderson Pico, Pará e companhia, sabe? A gente vê hoje pará, aquele Sarávia. Oh. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pará, inclusive, ah, nossa, pará, ele era é esforçado. Pega pra ti, leva pra tua casa. O Pará <risos> ser titular de um time da Série A em 2020 ainda é um absurdo. Mas, enfim, ele quase fez um gol contra contra a Ponte Preta agora, inclusive. Que, inclusive, outra dica cultural, gols contra do Pará tem um compilado maravilhoso no YouTube. É sempre uma bomba pro gol, assim. Bom, é... <risos> voltando, as peças são muito ruins, sabe? As laterais são muito ruins, a gente vê problemas defensivos graves ali, principalmente no meio-campo. O ataque, às vezes, não dá conta, o Guerreiro some em alguns jogos importantes, principalmente no Grenal, sem corneta nenhuma.
1: E quando eu mas... falo isso, me criticam, né? Mas eu sempre falo, o Guerreiro não é decisivo. Desculpa, mas ele não é decisivo sempre, não.
0: Não é mais, ele fez o gol mais importante da história do Corinthians, ele foi decisivo pra caralho naquele Sim, mundial. Ah, mas, mas depois daquilo. hoje ele em não dia, foi. Mais.
1: No Inter. Gastou. No Inter, no Inter não ainda não foi. Meter dois gols lá no, no, no Universidade Católica, né?
0: A solução já é contar a Morel o ano inteiro. Emília.
2: Eu acho que o que o Inter peca é a falta de, do uso da base. Que tu vê, e não é porque é Grêmio Inter, não é uma coisa da corneta, é coisa do, de futebol mesmo. Tu tá lá, tu tá moldando o jogador e tu não investe nele. Sabe? Hoje eles estão investindo no Bruno Fuchs pra vender o Bruno lá, Fux uma hora. E olha
0: lá, foi moleiro. Né? que ele é
2: tão titular. Mas, é. Mas aí assim, tu vê, é um guri que eles podiam estar rendendo muito mais como a gente está com o Diego Rosa ali o Grêmio nem jogou no profissional e já foi embora eu acho que é isso que falta no Inter é essa coisa de querer parar de de contratar o segurão o que né, acontece que a gente não quer que se repita no Grêmio acabamos de comentar e olhar para dentro de casa tem muito que se aproveitar eu acredito Ou, na
1: real investir na base né? tanto que eles foram campeões Investir mais na base, porque o Inter não tem dinheiro, tanto dinheiro nos copos, tá passando por uma crise, e aí você vai contratar como?
0: Lembrando, o Inter foi campeão da Mas Copinha. O, pois é,
1: o Inter foi
2: campeão da Copinha em cima do Grêmio, imagina só, metade daquele time da Copinha hoje tá no transição, foi vendido ou tá sendo usado. E o Inter nem olha pra aquela gurizada. O
0: único que tá sendo usado no Inter é o Praxedes, e o Guilherme Pato, que é um baita do atacante. Ele mal é usado, mal entra nos jogos. Hum. sei, o Gabriel pode falar até melhor que isso. Cara, o que, que falta para o Colorado olhar para a base, que é boa, é uma boa base?
3: Cara, assim, primeiro é, um, é uma filosofia de que vem já desde 2017, quando o Inter foi rebaixado, que o Internacional ele ocupou a base. Por exemplo, o Iago só entrou no time porque o Wendel se lesionou e, e foi a última venda assim, do Internacional de um jogador que era titular da base no time, sabe? Não tinha não tinha outro grande jogador de destaque e aí foi a última venda assim, relativamente importante de um, de um jogador de base assim, titular. O Heitor entrou no jogo, oscilou bastante, mas muito numa filosofia dos técnicos da direção de não ocupar a base, ou da ele não ocupava a base. E durante um tempo o Nonato suou, penou, não é da base do Inter, mas é mais jovem e tava indo no elenco ele suou horrores para tirar o Patrick de campo, de campo, sendo que um tempo que o Patrick não rendia nada ele tava jogando com uma, assim, uma calça desmolhada todo jogo e o Nonato entrava bem, e, e aí ele demorou para ter, então tipo uma filosofia de direção, de, de, de gestão do clube, de apostar em jogadores que são mais cascudos, mas muitas vezes estão muito atrás tecnicamente, sabe e o Uco dele tem um pouco melhor essa, 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 assim, essa visão contra a base, porque o Praxedes costuma entrar, o pego uh, tá no elenco, tá entrando, o que dar pato eu não sei porque ainda não ganhou uma chance decente uh, no time. Assim, o Fux, claro, o Fux é a melhor alternativa, ele só não jogou o Grenal, acho, porque ele não estava relacionado, porque normalmente ele é o titular, pelo amor de Deus. O modelo assim, ó, no meu coração, incrível, mas ele não, não acompanha mais ninguém né, na corrida. Corrida
0: não existe mais. Então eu acho Sim, que falta o... um pouco mais de incentivo. Quando o Kudê foi, assim. com... foi com ele e não foi com o Fux para o me impressionei bastante. Tinha certeza que o Fux ia para o e não foi. E, e,
3: e é, é os jogadores que têm se destacado. Assim, eu acredito que falta muito... Até confiança, sabe? Um time que tem identidade para os jogadores entrar. Porque por mais que tenham peças experientes, assim, falta um jeito de jogar, falta uma forma definida que eles possam entrar e desempenhar o papel deles, tipo, mostrar o talento, tipo porque eles entram num time muitas vezes que está perdendo ou tá empatando ou o time está cansado, por exemplo no Grenal da Alessandro ficou, ficou, ficou porque não tinha um meia reserva, tá? não tinha um meia campista reserva que inclusive já adianto eu acho que é a peça que mais falta. Eu destacaria um segundo atacante também porque eu acho que o Marcos Guilherme é bom mas ele não serve para ser titular. Ele não é um atacante que vai ser um cara de movimentação para ser titular. Critiquem ou não critiquem, o Nico Lopes era um jogador melhor que ele. Displicente, mas era melhor como atacante.
0: Agora me diz quem seria essa peça, Gabriel. Cara, no... eu,
3: eu, hoje em dia, eu escalaria o Thiago Galhardo como a principal alternativa no... como atacante, segundo atacante, porque ele faz tudo no time, ele é o cara que vai lá, corre, busca a bola, joga na na assistência... Inter. É, ele, ele é o motor do time hoje em dia. É o melhor meia do elenco do Inter. É injusto. O Bosquilha tá jogando bem, mas ele é o melhor, tem que ser o mais completo. É o cara que dá o ritmo. A falta dele no Grenal foi sentida. Não dá, dá pra ver assim, ó. O desempenho muito abaixo do meio-campo pela ausência dele, sabe? Então eu acredito que seria de testar a base, entendeu? Testar o pégolo fazendo essa função pra ver como é que ele sai. O Guilherme Pato Dar chance pra essa gurizada. E assim, se é pra trazer um cara Que podia render ainda E seja mais velho, que tá sempre ameaçando de voltar Traz o Tyson Pelo menos Que é um cara que faria essa função Porque ainda tá pode render o suficiente para jogar no Brasil Em alto nível Nem que seja num sistema de assumir esse, esse papel Porque é horrível sabe O elenco não tem atacante Tem o Potker, sabe? que sinceramente no, O desempenho dele no Grenal Alguém me disser que ele treinou com bola Pelo amor de Deus, ele apanhou da bola no máximo
0: foi ridículo. Foi só triste. Mas, enfim... Uh, é, um, é uma questão que a gente até já citou na, na parte do Grêmio aqui desse bloco, que a gente falou que o Grêmio já terminou o Grenal com seis jogadores da base. O jogo contra o Novo Hamburgo jogaram sete jogadores. Então é, é questão de testar. Muitos não estão certo. O Patrick não vem dando certo. Uh, quem mais pode não estar tá dando certo ali? Talvez não vingou ainda, mas... uma grande maioria dá certo. Consegue ser uma boa opção pro time, sabe? Uh, e tem gente chegando, gente que é boa de bola, gente que pode render muito, e no Inter principalmente, é o time, como a gente já falou, campeão da Copinha, que não usa sua base, sabe? Isso é bem contraditório. E vale, uh, vamos.
3: Eu só podia só fazer claro, um claro. destaque, vale só destacar que a torcida criticou muito o Prachedes uh, por um lance no Grenal. Eu vi vários colorados comentando que não sabia passar a bola. É pra alguém que não acompanhou um jogo do Prachedes inteiro. Ou um jogo que ele tenha entrado que o Inter tivesse mais mais dominante ou enfim com, com o futebol antes da Panini ele é um jogador muito bom que tem muito para crescer e é muito injusto da parte da torcida pegar um cara que entrou na base num time que estava perdendo quatro meses sem jogar futebol e dizer que ele fez uma jogada errada ele é um menino e ele tem talento não queime um jogador por causa de um, uma porcaria de um jogo depois de quatro meses sabe isso também é uma coisa a, a torcida do Internacional queima jogadores da base antes deles terem chance de se firmar.
0: Yeah, isso aconteceu muito com o Grêmio na... antes dos títulos com o Luan, mas depois dos títulos e a galera da base sendo protagonista, isso calmou um pouco para os lados da arena ali. Mas eu lembro muito disso na questão do Luan. Muita, Muito pouca oportunidade, muito pouco recorte, e os caras caíram em cima, caíram em cima, caíram em cima, e no final o cara foi o rei da América. Enfim, é... não dá para criticar a base sem antes ver um recorte bem grande. Vamos para o nosso terceiro bloco, então. Gente, aqui no nosso terceiro bloco, eu quero falar com vocês a hora daquele palpite, né? Inclusive, parabéns para a Emília, que foi a única que acertou o placar do Grenal, que foi 1 a 0 E aqui, agora eu quero dois palpites de vocês. Três, na verdade. Quem serão os seis primeiros? Quem serão os quatro rebaixados? E qual time pequeno do dupla Grenal vai perder em casa? Começando pela Carol.
1: Eu não consigo falar, assim, os seis primeiros. Eu cravo o Grêmio, cravo o Flamengo. Eu acho que o Palmeiras também chega. o Palmeiras tem um time chato. Uh, Palmeiras. Eu acho que o Inter também vai chegar. O Bahia. Bahia, o Atlético Paranaense, cara. Eu detesto esse time, mas ele é um time chato. E eu acho que capaz de chegar também.
0: Fechou vocês Algum grande vai ser rebaixado?
1: Fluminense? Vasco, pela situação complicada lá. Botafogo também tá numa situação bem difícil.
0: O Botafogo, inclusive, contratou o Calu, aquele que era da Costa do Marfim. Pra jogar com o Honda. Tomando os dois idade. Bob do Honda. E qual o timezinho pequeno que vai os dar dificuldade? Os vídeos dele ouvindo
1: o pagode melhor.
0: É maravilhoso. E qual vai ser o timezinho pequeno que vai dificultar?
1: Eu acho que o Red Bull de Bragantino vai incomodar.
0: Eu acho que é isso aí mesmo. Emília, quais primeiros rebaixados e o timezinho chato?
2: Eu e a Carol, a gente tem uma sintonia boa, né? Porque exatamente todas que ela citou, eu acho também. Ali eu, eu coloco o Santos também, na frente. Não sei se o Bahia. Porque o Bahia é um time que já foi dito pelo presidente que o foco deles não é nem chegar numa Libertadores ou chegar lá na no Z4, a gente não sabe quantos vão ser esse ano, né? Mas sim arrumar a casa. Então eu acho isso. acho muito legal essa, essa postura do Bahia. Mas o que eu acho que o Red Bull Bragantino vai. esse ano veio como uma proposta bem interessante. E quem vai ser rebaixado, eu espero o Fluminense. <risos> Mas não sei, vamos ver, né? Você saiu até que bem nessa, nessa finalzinho, treinou pouco e você saiu bem
3: nesse Cês finalzinho um jogo. do
2: Campeonato Carioca. Uma dessas que o, o treinador ali preferido do Gabriel Monteiro, ser destaque, né?
1: Mas vamos ver.
0: Vamos ver. Gabriel, o maior fã de Adair Raulman do Rio Grande do Sul, quais são as suas apostas?
1: ele até usa o cabelo parecido Não,
0: com o do Eu levando de manhã
3: cedo e tem aquela jaquetinha que ele usava que dizia ó, oh, DH eu tenho guardada aqui, todo dia de manhã no frio eu ponho, pra um pra saudades, inclusive, né, eu queria dizer que ele é o destaque por ter feito um time jogar nada, né esse é o único treinador que consegue ter destaque quando o time joga absolutamente nada mas voltando à pergunta eu acredito que Inter, Grêmio, Flamengo, Palmeiras o Atlético Mineiro, né com o São Paulo, porque eu acredito que eles estão formando um bom elenco Uh, não sei se tem dinheiro para pagar isso aí, né? mas enfim, isso não é isso não é bem o não Boa é hora bem conta um problema bem. meu, né? mas enfim, o Sampaoli com um time bem menos uh, capacitado no passado com o Santos foi vice-campeão brasileiro, então e o Atlético só tem o Campeonato Brasileiro porque já fez fi, o fiasco de se eliminar na Copa do Brasil, então eu acredito que sejam um... a né? série B da América, né? de acordo com o presidente, isso é muito bem. é incrível como o dirigente com o microfone na mão é um perigo, né? E aí, eu também apostaria no Corinthians, cara. O Corinthians fazendo um trabalho bem meia-boca, naquele estilão dele. Um, acho que fecha, fechariam seis times que eu acredito que possam chegar. Apesar de todos os problemas, acho um time sempre, é, por, nas piores fases, sempre conseguiu se manter entre os primeiros dez do campeonato. assim. Então, acho que um time que tem essa fórmula de pontos corridos é algo que o time do Corinthians assimilou bem com o futebol não tão vistoso mas é um time que tem esse DNA assim de jogar a competição e não passar tantos problemas nos rebaixados eu não sei se o Santos vai continuar tão bem assim eu acho que é o time paulista que está passando por muita crise institucional e a gente sabe que crises institucionais abalam as, assim por mais que os times do Rio já passem por essas complicações financeiras eles já vêm de algum tempo né com isso então eles meio que já sabem meio que lidar com esse com esse clima e o Santos eu não sei se esse ano não pode ser uma surpresa de vir a lutar contra o rebaixamento ao invés de chegar lá na frente como foi ano passado e o time pequeno que eu acho que vai incomodar, apesar do Bragantino ser a grande aposta uh, eu acredito que o Inter para fazer um fiasquinho vai perder pro Atlético Goianiense uma coisa assim 2x0 no Beira Rio assim, uma coisa inexplicável assim, sabe um troço meio sem sentido assim, isso aí acontece bem
0: pro Goiás Não, ou do, do rio Goiás, de... é, o Goiás é o nossa faixa né
3: o braço torcido do Corinthians uh, e aí, eu acho que é isso, sabe? O fiasquinho ia ser o atlético Beniense. E o Bragantino é o time que todo mundo espera pra ver, né? Essa semana já, já fez o fiasquinho dele no Paulistão, né? Então, vamos ver se no Brasileiro se firma um pouco melhor. Mas seria isso, eu acho que talvez a maior surpresa seria o Santos, que eu não sei se vai conseguir se recuperar dessas crises, não.
0: Eu coloco aqui no meu seis os tradicionais, né? Que a gente sempre vai colocar Flamengo, Palmeiras, Grêmio... Uh, eu vou botar o Colorado entre os seis aqui mas eu quase não coloquei, cara porque o trabalho do Kudê do, do falta muita peça ainda, mas enfim e o Atlético Mineiro vou colocar também porque o trabalho do São Paulo no passado foi muito bom e com um time bem mais fraco, como o Gabriel citou uma hora vem a conta, uma hora todo esse gasto vai, vai vir voltar para eles mas pelo menos essa temporada eu acho que eles vão bem e se for colocar mais um eu fiquei entre o Atlético Paranaense o Corinthians e o Bahia eu acho que são três clubes que podem entrar aqui entre os seis, que não são tão bons quanto essa prateleira de cima aqui, mas são times que sempre fazem boas campanhas, são times que vêm bem, o Atlético Paranaense principalmente, o Bahia pela estrutura de clube que tem, e o Corinthians porque é um time ruim que sempre chega. Né? Então acho que entre esses três aqui, se for para apostar em um, acho que eu aposto no Atlético Paranaense, que vem mais regular. Cara, o um time chato, eu fico entre o Ceará e o Fortaleza, que mais uma vez ficaram na Série A, são times que vêm bem. O Fortaleza venceu o Ceará e o Ceará já venceu o Fortaleza de volta e tá na... inclusive, campeão na Copa do Nordeste. Eu acho que é o time que vai incomodar. E, para ser rebaixado, eu acho que vai ter aqueles bate-voltas tradicionais, que vai ser do atlético do Esporte. E de grande que possa ser rebaixado, eu fico entre Vasco e Santos, cara. Porque o Santos está numa crise ferrada e o Vasco é, é sempre candidato. Então eu acho que é mais ou menos isso. Gente, vamos encerrar? Acho que é isso, né? Depois de muitos problemas técnicos, pessoas travadas e barulhos externos, a gente encerra esse Vargrenal de número 19, agradecendo a tua audiência, como sempre. É muito importante te ter aqui interagindo com a gente, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente está produzindo muito aqui, cada um das suas casas. Muito obrigado, Carol, por mais um episódio.
1: Muito obrigada, Gabriel, Pujol, e obrigada, ouvintes do Vargrenal.
0: Emília Souza, mais uma vez, muito obrigada.
1: Obrigada, Gabriel.
2: Carol, Gabriel
0: e ouvintes. E Gabriel Monteiro, muito obrigado mais uma vez.
3: Muito obrigado, Gabriel Pujol, muito obrigado, meninas e muito obrigado, ouvintes, por nos acompanharem.
0: E é isso aí, gente. Aproveite o Brasileirão, com segurança, obviamente, se cuidando, cuida dos seus, não cuide só de si, cuide do próximo também, que é bem importante, tá? Curta o Brasileirão, boa sorte para a dupla granal e até a próxima. Tchau, tchau.